0: Название сегодня моей проповеди это искренен с Богом». А, наверное, это одна из важнейших тем, которая, это важнейшая тема для меня а, в моей жизни. Наверное, я и жива только благодаря тому, что однажды Бог научил меня, объяснил, открыл мне, как мы можем продолжать жить с Богом, а, идти вперед. Это И я знаю, что это искренность, но вначале я хочу, э, знаете, начать непосредственно, не прям вот с библейских мест писания, которые стали основанием, но хочу немного рассказать о работе нашего головного мозга. Вот так, начну издалека. И на что меня натолкнуло, знаете, что иногда, смотря какие-то э, там ролики обучающие, какие-то мнения там, психологов или... Псевдопсихологов. Там. Ну, сейчас много людей излагают свою, свое умозаключение относительно работе мозга, подсознания, вообще человеческой личности. И бывают разные люди. И есть такое распространенное сейчас мнение о том, что человек – это удивительное ну, существо, мозг человека удивительный, и там сверхчеловек, человек может все, в нем неограниченные возможности. И знаете, я всегда ловлю себя на мысли. Я искренне верю свято в то, что, чело, что Бог так человек создал, что это действительно венец творения, и он действительно настолько уникальный, у него огромная сила и прочее. Но когда я слушаю этих людей, у меня почему-то возникает негативная на них реакция. Я думаю, почему, Оксана, что такое? Ну, как бы, что они говорят нерелигиозным языком? Почему? Я каждый раз вижу, у меня все внутри сжимается, и мне хочется сказать «нет». Хотя по факту их все слова, ну, как бы, я согласна с этим. И я долго, сначала я, как бы, знаете, отпихивала эту мысль, а потом я думаю, не-не, Господь, мне надо разобраться, почему же вызывать такую мою негативную реакцию? И знаете, я хочу, чтобы мы с вами открыли Римлянам первую главу, 20 стих и прочитали. Это мое глубочайшее откровение. Как только я пришла к Богу, Бог мне рассказал об этом, и я по сей день также и живу. Ибо невидимое Его, вечная сила Его божество от создания мира через рассматривание творения Так? что они безответны, Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. А как только я уверовала, Бог мне сказал о том, что я могу познавать Его через все. Вот просто ты смотришь на небо, и ты через рассматривание неба Можешь познавать Бога. Я обожаю. Я безразлична к воде, я обожаю небо. Я просто читаю характер Бога и познаю в небе. Очень часто. Это мое любимое занятие. И знаете, я думаю, что эти люди, о которых вот я говорила, они смотрят внимательно на человека, как часть творения. Они его изучают и восхищаются. Потому что человек, правда, знаете, очень классное творение замечательно, и когда Бог сотворил человека, помните, он какую дал оценку, он сказал, хорошо весьма. Он не сказал, ну так, как бы получилось. Нет, он сказал, это хорошо весьма, это его оценка. И правда, когда мы рассматриваем творение Бога человек, мы думаем, это хорошо весьма, в превосходной степени. Что же меня так отталкивает? И я поняла, знаете, что... Э, вот хочу прочитать еще то же самое место Писания в новом русском переводе, но немного... Открывают чуть более современным языком с какими-то акцентами. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественной природы вполне могут быть понятны через рассматривание того, что Он сотворил, вполне могут быть понятны. И значит, людям нет извинения, потому что они, хотя и знали о Боге, но тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему. Но предались бесполезным размышлениям и через их, через их неразумные сердца погрузились во мрак. Вы знаете, это все равно, что взять телефон хороший, замечательный, у которого много функций, нравится, про который ты можешь сказать хорошо весьма, и начать хвалить его так, как будто у него нет Творца. О, такой прекрасный телефон, знаете, вот просто появился сам себе раз на столе, и такой весь великий, такой весь удивительный, такой весь замечательный. Но знаете, как только ты перестанешь поддерживать его обеспечение программное, то этот телефон потихоньку потеряет свою актуальность и уже не будет таким великолепным, потому что современные программы там не будут с ним согласоваться. И он сам по себе станет не таким, уже хорошим весьма. Почему? Потому что без разработчика, без постоянного контакта, знаете, с разработчиком, телефон-то просто, ну, железка. Вот человек, почему, я думаю, почему меня так огорчает? Потому что человек удивительно, замечательно сделан. И когда мы смотрим на человека, на устройство человека, на себя, на все, Библия говорит, мы точно можем увидеть, какой Бог. Это такой крутой у нас разработчик, это наш такой классный создатель. И когда мы смотрим, мы можем хвалить и думать, Бог, ты великий, ты замечательный. Знаете, когда люди забирают славу Божию и отдают славу человеку, его, вот, наверное, это огорчает наше сердце. Но мы с вами не будем делать так, аминь. Мы всю славу Богу отдадим Ему. И будем радоваться, потому что мы можем пользоваться таким чудесным творением, как человек. Мы можем жить так. И давайте сейчас посмотрим ролик. Он светский. Я специально взяла популярный ролик. Это не медицинский, соответственно, не научный ролик. Это научно-популярный ролик, чтобы нам всем было понятно о том, как работает наш мозг. И особенно, как работает у нас одна из систем головного мозга. Давайте тогда сейчас внимание на экран.
1: Было проведено достаточно много исследований на тему блуждающего ума. Это особое состояние, при котором наше внимание направлено куда-то вовнутрь, а все внешнее, весь окружающий мир остается незамеченным. Научные данные говорят, что в таком состоянии ума каждый человек в среднем проводит около 45% времени вне учета сна. Кто-то считает, что в это время наш мозг совершает какие-то глубокие сложные подсознательные вычисления, и соответственно называют этот феномен необходимым условием развития. Кто-то наоборот уверен, что это пережитки бессознательного прошлого. Так или иначе, в состоянии блуждающего ума мы проводим огромное количество времени. Мы думаем о прошлом, о будущем, о потенциальных событиях и о том, чего никогда не было и не будет. Но самое главное, мы не обращаем внимания на то, что происходит вокруг нас. Вы наверняка и сами не раз замечали это состояние за собой. Например, сидите за столом, и вдруг вас откуда-то издалека вытягивает голос вашего собеседника «Эй, ты вообще меня слушаешь?» И нет, вы его не слушали. Вы были где-то очень далеко, и даже если вас спросят, где, вы вряд ли вспомните. Это случается, когда вы гуляете, когда вы за рулем, когда готовите еду или принимаете душ, но ваше тело все еще функционирует. Несмотря на полное отсутствие внимания, вы не врезаетесь в деревья, когда гуляете, не забываете добавить в суп нужные ингредиенты и не путаете дорогу домой. Иногда просто очнувшись, вы видите, что приехали туда, куда нужно было приехать. Во время блуждания ума роль водителя вашего дела занимает не ум, а глубокие бессознательные установки. Наш главный вопрос – это как подсознание умудряется из всего потока информации на автопилоте изъять необходимую и важную информацию? Как она отсеивает ненужное и допускает только то, что полезно в данной конкретной ситуации? Ведь информации действительно очень много. Ученые считают, что нашим организмом воспринимается миллионы битов информации в секунду. Проблема в том, что сознательно мы можем воспринять только 40 бит. Как же наше сознание решает, какие 40 из миллионов бит информации пробьются в наше сознание? Что ж, оказывается, в мозге есть особый регулирующий центр, называющийся ретикулярной активирующей системой. Сначала вся информация попадает в этот центр, а он служит эдаким фильтром. Сидом, который отсеивает все неважное. Он распределяет суперактуальную информацию, которая попадает вам в сознание от миллионов битфонового шума, который будет обрабатываться бессознательно. Вот вы смотрите сейчас мое видео, но только 1% информации, которую я произношу, обрабатывается вами сознательно. Большая часть слов пропускается, как говорится, мимо ушей, прямо на бессознательную обработку. И всего несколько слов как бы выделяются из общего повествования. Именно на этих словах вы концентрируетесь, поскольку они особенно важны. И за это как раз отвечает ретикулярная активирующая система. Эта система заставляет вас обратить внимание на дорогу, когда ваш бессознательный мозг замечает потенциально опасную ситуацию, требующую вашего внимания. Именно эта система вырывает вас из глубоких размышлений о прошлом, когда во время прогулки среди толпы вы видите знакомое лицо. Окей, но какую конкретную информацию доносит эта самая ретикулярная активирующая система? Что за данные попадают нам в мозг? Вообще за этим стоит довольно много серьезной науки, но если сводить все до простых формулировок, то можно сказать так. Этот фильтр доносит до нас информацию, которую мы считаем важной. Он не думает, что для нас хорошо, а что плохо. Он не вычисляет, что понравится вашему окружению или что станет хорошим подспорьем в вашей карьере. Мозг не рассчитывает экономическую пользу того, какие данные передать сознанию. Нет, все гораздо проще. Он посылает нам то, что, как ему кажется, является для нас важной информацией.
0: Ну вот, такой ролик. Подводя итог, у нас в мозгу, в головном мозге, есть часть, отдел, вот эта ретикулярная активирующая система, вкратце ее называют раз. Вот эта вот система есть, которая, знаете, как будто какой-то страж, стоящий, или там вратарь на воротах, может либо пропустить, вот эти вот определенное количество информации, которые ты можешь обдумывать прямо сейчас, или посчитать, что это не так важно и отправить в бессознательную обработку. Вот мне понравился особенно конец, то есть вот они исследовали и вдруг поняли, что вот это важное, вот то, что пропускает вот этот раз, оно не обусловлено ни экономическими, ни политическими, ни социальными, никакими факторами как только это твое личное, важное, лично для тебя. Вот это и пропускает раз для того, чтобы ты это обдумывал, замечал, и вот то есть, это попадает в твое сознание. То есть лично то, что а, ну, важно для тебя. А, знаете, поэтому очень часто встречается такой момент, когда, например, ну, возьмем такой безопасный пример с нашими школьниками. Когда там, ребенок плохо учится, и родители, набравшись там, не знаю, начитавшись у нас книг, применив какие-то психологические методы, сажают ребенка и начинают говорить, ты понимаешь, это очень важно учиться, это нужно, это будущее. И они его как-то, знаете, приводят в такой эмоциональный состояние. Ну, ты понял, что важно учиться? Да, я понял. Ты будешь теперь важно Да. Ты будешь внимательно слушать? Да, я буду. Например, учить английский, вот так, сейчас приводим такой пример, учить английский язык. Ты вот вырастешь, сейчас ты во втором классе, ты вырастешь, ты можешь работать там за границей, получать большие деньги. И второклассник говорит, да, да, да. Но знаете, для него важно это играть. Вот правда. Поэтому, когда он приходит на английский язык, он почему-то невнимательно слушает. Хотя он согласился с родителями, кивал головой. И правда, да, хочу работать за границей. зарабатывать много денег иностранных. Не помню, как они называются, но я очень этого хочу. А когда приходит на урок, вдруг вспоминать какую-то игру и начинает в разуме в нее играть. А учительница ему пытается научить новые английские слова, а как будто это все во сне проходит на бессознательном уровне, а сознательно он просто вспоминает эту игру. Понимаете, почему так происходит? Потому что раз считает, что это не важно. Но это тоже какой-то разговор хороший, важны родители, поэтому надо их послушать сейчас. Но играть это важнее, поэтому между этими двумя знаете, потоками информации Раз выберет, давай будем думать об игре, это классно, это важно играть. Но вдруг ребенок, вырастая, сталкивается с тем, что до «Да самые классные игры, они вообще на английском языке. Это что такое? И он выходит в большой мир, а оказывается, это вот я, знаете, из опыта могу сказать, а оказывается, что игроки в твоей команде, они тоже из разных стран. И вообще-то всем удобнее говорить на английском языке. И тогда он начинает эти английские слова, выражения, фразы ловить везде. Он находит каких-то блогеров, которые учат. Он везде там в переводчике. Он внимательно слушает в школе, что там говорят. И у него начинаются пятерки по английскому. Почему? Потому что его раз вдруг понял. О, ему это важно. Знаете... Для нас то же самое. Дети – это безопасный пример. Но если мы переведем это все на слышание Бога. Многие говорят, что я не слышу Бога вообще или в каких-то конкретных ситуациях, или относительно какой-то ситуации или проблемы. Я уверена, что Господь разговаривает с нами всегда. Более того, я уверена, что все, что необходимо нам услышать от Него, Он уже сказал, это уже сказано им. И приходя в его присутствие, мы можем слышать его, но только вопрос. Если на, в нашем разуме, вот ты стоишь лицом к лицу с Богом, если у тебя стоит предверник, охранник, вратарь, который считает, что то, что Бог сейчас говорит себе, это не важно, ты никогда не услышишь это. Помните э, пример с Валаамом, который разговаривал с Богом, и он так хотел денег и просил проклясть, проклясть Израиль, высвободить вот это проклятие. Что он услышал? Почему он услышал такие странные вещи? Ну потому что его вот эта система раз, она сказала, слушай, не-не, давай вот, вот это, вот это важно, мы вот это будем слушать, это для тебя важно. Пойди все равно, потому что если бы он туда не пошел, у него даже шанса бы не было получить деньги. Пойди, но ну, как бы там, ничего не делай, но пойди, все нормально, иди. И на пути встретилась ослица, которая хотела, то есть Бог через хотел убить, и ослица спасла его в этой истории. Знаете, почему пророк услышал такие странные слова? Так устроен мозг, знаете. Это сущность так устроил Бог наш мир, что мы воспринимаем только важное. С другой стороны, знаете, это так замечательно, потому что, имея вот эту способность, мы можем быть а, как младенцы на злое. Библия говорит, что по уму будьте совершенны, а на злое будьте как младенцы. Вот если ты настроен на добро, вот ты будешь встречать только добрых людей. Ты реально услышишь только одни благословения. И знаете, есть такие люди, которые начинают рассказывать свою жизнь и говорят... Да вообще просто, я утром только глаза открываю, и Бог мне сразу подарки дает, просто все. И я смотрю в окно, солнышко, и я понимаю, да это Бог для меня сегодня сделал, я люблю же хорошую погоду. И там солнышко, там кто-то позвонил, мне что-то доброе сказал, в интернете картинка хорошая попалась. Потом открываю, там что-то благословение, читаю Библию, все просто для меня. На работе там все меня улыбаются, меня всех любят. Знаете почему? потому что его система настроена на это. Просто для меня так важно увидеть Божие благословение в жизни. И он везде видит это. Он переживает Бога, он общается с Ним постоянно. Но если человек а, своей вот этой системе бессознательно говорит, что нет, для меня важно критиковать, сплетничать, видеть злость, видеть подтверждение, я знаю, что люди злые, меня все ненавидят, и мне просто наверное, найти подтверждение тому, что все вокруг меня злые, ужасные люди вокруг, грешники, в церкви все там религиозненькие, в миру все там вообще ужас, кругом, я вот один и души мои ищет. Знаете, ты через все это будешь видеть. Человек говорит, я тебя люблю, ты будешь читать, а, любишь ты меня, конечно, ты говоришь, меня любишь, а сам ненавидишь, я же знаю. Ты же вот такой вот не поставил значок, а точку поставил. А это в современном мире говорит о том, что ты меня терпеть не можешь. А человек может просто по-русски пишет и в конце привык точку ставить. Знаете, по инерции, по, по правилам русского языка. Тогда твой раз будет пропускать только негативную информацию. Знаете, это будет бессознательно. То есть тогда твоя жизнь будет окружена людьми, которые тебя ненавидят. Бог, который молчит, и только лишь иногда, чтобы ты совсем не умер, что-то вот тебе говорит хорошее, а так в основном просто молчит, игнорирует тебя. Подчеркнуть, что ты, ну как бы, и одни трудности, и начальство против тебя, денег тебе не хватает, и все, это такая жизнь. Знаете, но самое в этом странное и удивительное, что внешне жизнь двух этих людей может выглядеть абсолютно одинаково совершенно, вот ты как сторонний наблюдатель смотришь, один и другой кажется живут, ну, равноценно, одинаково, но один счастлив, его все любят, у него все получается, все хорошо, а то, что не получается, точно сейчас получится, ну, как, как по-другому, я же с Богом живу. А второй думает, да это получилось, и то, не пойми, как, все сейчас сто процентов разрушится, потому что всегда так. Почему? Это наш выбор того, что для тебя важно или не важно. Давайте еще посмотрим одно местописание, это второе царство, 22 -я глава. Я вижу в этом месте писания принцип, который, знаете, заложен вот как раз в основании этой вот нашей системы раз. Когда Бог создал так человека, Он потом через Давида сказал нам об этом и расписал нам именно вот этот принцип. Итак, читаем с 25 стиха, 22 глава, с 25 стиха 2 царств. «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его». 26 стих. «С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим». Унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой. Господь просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его. Чисто слово Господа. Щит он для всех надеющихся на него. Меня просто вдохновляют эти слова. Слушайте, они меня всегда поднимают. Одно из моих любимых мест Писания просто. Это, знаете, это то, вот, то, в чем ты можешь ходить по воде, как будто вода стала твердая. Это вот понимание, что Господь так создал мир. Он воздает мне по правде моей. И Он говорит, с милостивыми, ты поступаешь милостиво. Если ты хочешь милости Божьей, у тебя очень просто, все просто. Стань милостивым человеком, будь им. Если ты хочешь, чтобы Бог с тобой поступал искренне, мы говорим, что мы нуждаемся в этом. Вот сегодня Маша говорила о семьях, да, которые вложили, они бы так хотели, что прежде чем вкладывать там деньги, ну это был сон, конечно, износказательный, но вот в жизни ситуация, прийти к Богу и искренне попросить совета чтобы Бог искренне тебе посоветовал, что делать в жизни с деньгами, с семьей, с образованием, с, там, с переездом, не знаю, с расширением бизнеса, все, все что угодно, со сменой работы, со служением, с любой твоей проблемой, знаете, с твоей тоской в сердце, все что угодно. Очень просто. Приди и искренне расскажи Богу. Чуть дальше будем об этом говорить еще на примерах и свидетельствах. Итак, вот это говорит Давид. Знаете, царь Давид в моих глазах один из а, наиболее искренних людей, которые, которых Бог вообще назвал его своим другом. Знаете, как пример. То есть это а, муж по сердцу его, то есть тот, который порадовал сердце Бога. И Давид здесь написал, «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей передачами. очами». И кажется, что так может сказать только человек, который вот абсолютно безгрешный, абсолютно чистый, праведный, что, знаете, я смел вообще живу, радуюсь и спокойно смотрю на будущее, потому что Бог воздает меня по моей чистоте и по моей святости, поэтому моя жизнь спокойна. Но иногда, думая так, вот если вы представляете, сейчас вам сказали, Бог вам тебе воздаст ровно по твоей праведной жизни. Ну, я думаю, что в каких-то сферах мы бы запереживали да или это только я бы одна переживала я бы переживала за многие сферы своей жизни Думаю, господи нет давай лучше по милости как то потому что много вопросов у меня еще относительно к себе же я, знаете, думаю, всегда благодарю, думаю, Господь, спасибо тебе, что ты Бог, а я человек, и не наоборот. Я была бы таким ужасным Богом, просто ужасным. Нет, нет, я живу только потому, что ты Бог, ты такой, какой есть, а я человек. Это вот самое классное, что со мной когда-либо случалось, потому что Бог из меня плохой. Итак, а... Давид, который мог так смело сказать, воздал Господь по правде моей. Но 1 Паралипоменон, 21 глава, 13 стих. Вообще, я не буду открывать эту историю, но кто читал, помнит. Кто не читал, я прям вкратце расскажу самые основы, азы. Можете потом перечитать книгу Паралипоменон. А, там рассказывается о том, что царь Давид решил посчитать, а насколько же его царство сильно, насколько, сколько у него ресурсов вообще. Потому что, ну, просто решил посчитать. Силен он как царь или нет? Знаете, тот царь, который говорит «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с тобой я поражаю войско, с тобой, с Богом своим восхожу на сцену, Бог, не порочен путь его, слово Господа, чисто, щит он для всех надеющихся на него». То есть человек, который знал, любая битва, она только с Богом. Это тот, который маленьким мальчиком, юношей, без доспехов, вышел с камушком на великана профессионального воина трехметровый и убил его. И мечом отрубил голову. Вот этот человек вдруг подумал, эх ты, мне надо посчитать, может быть враги-то тут кругом окружают царство, может быть я слаб. Мне надо пересчитать. И его военачально говорил, не надо, царь, умоляю тебя. Да Господь нас защитит, все, не надо. Это же какой-то грех. Ну, Давид, нет, не нет, давай, давай сделаем. Вообще, думаю, не грех перепись населения, но в данный момент это были его мотивы, понимаете, для чего. И когда все случилось, все произошло, то Давид понял вот, это, вот эти моменты, понял, что он не прав перед Богом именно в своем отношении что он делал это с неправильными мотивами, что вдруг вот это полное упование на Бога в результате чего-то, в результате того, что он человек, знаете, он не ангел, он не Бог, он просто человек. И он пошатнулся в чем-то. И тогда Бог сказал ему, что... Он послал пророка и сказал ему такие слова, что ты можешь выбрать себе наказание. То есть был совершен грех. И за всякий грех есть расплата, есть наказание. Иисус не умирал за него тогда в тот момент. Но вот факт греха должно быть наказание, должна быть принесена какая-то жертва. И он дал ему разные язва, враги и... Не помню там... Военные действия. И знаете, Давид 13, в 13 стихе говорит, и сказал Давид гаду, это пророк, который пришел и принес это Божий весть. Тяжело мне очень, я представляю тяжело. Знаете, все эти наказания не только были в его семье, ну или в его родстве, вот сказали, вот ты будешь болеть. Нет, это коснулось всего народа всех его людей, всех его детей, всех, знаете, духовных детей, отцом, кому он был, всех, кто доверяли ему своей жизни, вот на всех пришло это проклятие. И ему было очень тяжело. Он был хорошим человеком. Он любил свой народ. Он любил Божьих детей. Он любил Бога. Но так случилось в жизни. И он сказал, мне очень тяжело. Но пусть лучше впаду в руки Господа. «Ибо весьма велико милосердие его, только бы мне не впасть в руки человеческие». Знаете, Давид озвучил то, собственно говоря, о чем он говорил здесь, когда вот пел вот эту песню «С милостями ты поступаешь милостью, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, с лукавым лукавствую. Он сказал, «Я знаю, какой Бог». «Я знаю даже сейчас, я совершивший грех, я могу прийти вот совершенно искренне к нему». Мне очень тяжело. Может быть, я потеряю статус такого великолепного, безгрешного там, царя, который абсолютно ходит, вот знаете, при народе. То, что просил Саул, почти меня при народе. Сохрани лицо, сохрани внешность. Может быть, я это э, еще раз докажу, что я вот не такой великий царь, который ходит так, вот знаете, и люди на него смотрят. Он однажды уже танцевал с народом так, что там подол платья, задирался, как вот просто, не знаю, какой-то... Пацан, жена судила его. А он делал много вещей. Таких странных совершенно искренне. Он был таким человеком. Он сказал: пусть лучше с Богом. Я буду искренне молить. Я буду стоять, я буду все ему отдавать. Я Ему доверяю. Понимаете, почему Давид так сделал? Потому что он доверял Богу и в грехе, и в радости, и в счастье, и в горе. Он доверял Ему. У него был завет с Богом, личные взаимоотношения. Итак, хочу напомнить одно видение. В последнюю неделю, наверное, две, я вспоминаю это часто и часто, и это видение много лет назад, я даже один раз на проповеди рассказывал его, возможно, кто-то слышал, но я хочу, чтобы мы его еще раз послушали, хочу его еще раз рассказывать, опущу, опущу все неважные детали, это видение было, когда я готовилась к женской конференции, поэтому в самом видении была женщина, но сейчас, когда прошло много лет уже, больше 15 лет с этого видения, я помню его досконально, и я понимаю, что оно просто о Божьем человеке, о Божьем ребенке. Неважно, какая у него какая гендерная принадлежность, это Божий ребенок. Итак, я видела видение, оно состояло из трех частей. Оно прерывалось, но каждый раз, когда я начинала молиться, оно продолжало заново с того места, вот где я остановилась. Я начала молиться, и я увидела в видении женщину. Когда я видела, когда я на нее смотрела, знаете, эта женщина, вот можно сказать про нее, достойная женщина. В моем видении у нее менялось лицо. То есть были разные лица. И я поняла, что Бог хочет показать мне, что конкретно это не какая-то конкретная женщина, это просто некий сборный образ, образ вот женщины. И она шла, знаете, с чувством победы, и я помню ее, она улыбалась, но это не была такая улыбка превосходства или какого-то ехидства, а она, знаете, шла и как будто собой украшала мир. Вот такая вот, то есть украшала, обогащала, она такая была вся просто замечательная. Наверное, мне бы хотелось похожей быть на него. Она шла распри, распрямя плечи, такая вся замечательная, счастливая. И я подумала, что Бог хочет сказать о том, что мы должны быть такими вот счастливыми, свободными, знаете, с расправленными плечами, украшать собой мир, обогащать мир. И это так было завораживающе. И я перестала молиться, и снова, когда я продолжила молитву на следующий день, я увидела ту же самую женщину, но она уже не просто идет по улице, а она заходит в свой дом. Она заходит в свой дом и садится на диван. И как только она села на диван, произошла удивительная, жуткая, страшная вещь. Это картина, знаете, ужасная. Она взяла свое лицо, я увидела, как будто вот кожу она берет и вот так снимает, она снимает свое лицо, и лицо мгновенно застывает и превращается в маску. Но маска не театральная, а как будто живое лицо, просто застывшее. Такое с улыбкой, оно у нее в руках. А там внутри, под этой маской, она рыдает. Она плачет, и она так несчастна. Это, знаете, противоположность тому, вот, как она шла, это глубокая печаль, одиночество и такое несчастье. И она поставила эту маску, вот так, около дивана, и сидит, и плачет. Мне было так жалко эту женщину, просто очень сильно, и хотелось как-то ее пожалеть, как-то войти туда, к ней в дом, что-то с ней сделать, потому что это тяжело было переживать. Ее эмоции, я как будто, знаете, чувствовала вот это вот отчаяние ее, одиночество и какую-то безвыходность. И я увидела в том видении, что как будто немного сверху, что по лестнице, это многоэтажный дом, просто квартира, по лестнице к ней поднимается Иисус. Он идет к ней в ее квартиру, я знаю, что он идет к ней. И тут у меня такая радость высвободилась, я думаю, все понятно, он сейчас придет к ней, он оботрет ее слезу, он просто все, ну все, все хорошо, сейчас у него будет, сейчас все будет классно. И у меня реально высвободилась радость такая просто, замечательная. И я Думаю, Господь, я знаю, о чем ты мне хочешь сказать, о чем я должна проповедовать. Это о то, том, что ты не должна там, скрывать, но Ты должна дождаться Иисуса. Нет, не то, что скрывать, я вот так подумала. Думаю, что а, не важно, что в твоей жизни, даже если ты плачешь, просто дождись Иисуса, Он к Тебе идет. Подожди. Подожди, не переживай, все будет хорошо. Просто он поднимается к твоей двери. Сейчас он позвонит и все будет. Будет встреча, будет замечательно. Я не знала, что я увижу дальше. А дальше я увидела. В следующий раз я начинаю молиться. И я вижу следующую часть этого видения. Я вижу, как Иисус поднимается к ней и звонит в ее дверь. Она, сидя на диване, спиной вот так к ходу. она знает о том, что это Иисус. Она как будто, знаете, знает. Что это он пришел к ней, знает, что он пришел, зачем он пришел. И она, сидя на диване, делает такое, знаете, отточенное вот механическое движение. И я понимаю внутри, что она делала это многократно, тысяча раз. Она вот так хватает это лицо и вот так раз. И оно у нее как будто становится ее лицом оживает. Вот эта вот улыбка, стать, знаете, такая. И она подходит к двери, открывает дверь перед Иисусом. Стоя в проходе, он стоит за порогом. И она начинает ему говорить примерно таким голосом, Иисус, я так люблю тебя, ты сделал меня счастливой, ты там то, и начинает расписывать, и ты такое меня там то сделал, и твоя любовь, и твоя милость, и вот таким, знаете, каким-то немножко идиотским декламационным таким слогом, она все, интонацией, и Иисус стоит через порог и молчит. Я помню, что он стоял просто, молчал, опустил руки и молчал, и ничего ей не говорил. И она поговорила, поговорила, и потом он молчит, ничего не отвечает. И она сказала «Спасибо тебе» и закрыла дверь. И когда она закрыла дверь... Со мной случилось, знаете, что-то невообразимое. Я стала кричать, я понимала, что она меня не услышит, и это вообще видение, это не, не настоящий человек, то я не могла сделать. Я кричала просто, зачем ты это, открой, сними маску, что ты делаешь, зачем ты все это делаешь? И знаете, она сняла свою маску и рыдала, прислонившись к двери. А за дверью с той стороны стоял Иисус и тоже плакал. И я вижу со стороны, как они стоят, прислонившись к одной и той же двери и плачут вместе. И я стала кричать, что так не должно быть, это невозможно. Нет, Бог так не запланировал. Что это такое? Потом я немного успокоилась, и я поняла, думаю, Господь, я пойду и всю свою жизнь, я буду говорить, чтобы люди приходили к Богу, такие, какие они есть, всегда, всю жизнь, до смерти. Сама буду бежать, какая есть, вот как Давид согрешил. Но знаете, это не царская корона, когда ты несешь ковчег и через каждые три метра приносишь э, жертву и, и там скачешь перед Богом, весь такой счастливый. Нет. Когда ты мужа-любовница убил, когда ты высказал публично недоверие Богу в том, что он может защитить народ перед всем. Вот такой Давид приходил к нему. Вот такой. И я поняла, я буду приходить к Богу. Любая, вообще, какая угодно. Бежать, скакать, ползти, просто лежать в сторону Бога, неважно. Приходить к Нему такая, какая есть. Почему? Я доверяю Ему безмерно. Он с искренними поступает искренне. Он меня поднимет, он меня научит. Надо меня наказать, он и накажет меня. Он сделает все, что угодно, но в Его руки я готова впасть. Потому что я Его люблю и я доверяю Ему всем своим сердцем. Знаете, хочу подвести итог, хочу сделать вывод, что же нам делать. Два пункта я себе написала, как настроить нам вот эту систему нашу, чтобы она пропускала важные вещи, которые действительно были важны с точки зрения Бога. Ведь мы хотим, чтобы наша жизнь была благословенна. Чтобы мы же молимся, Господь, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Но она может быть только в том случае, если ты считаешь Божьи вещи важнее, чем какие-то свои. Или ты наконец-таки поймешь, что то, что желает Бог относительно твоей жизни, это есть вообще самое лучшее. Это, знаете, Библия говорит... Не знал того человека и, и ухо не слышал, что приготовил Бог любящим. Вот если мы просто доверимся Богу, Он нам даст такое, о чем мы, Ты даже подумал вообще, ты мечтал там, знаете, бижутерию, а Он дал тебе бриллиант. И ты говоришь, да Господи, да просто украшение хотела". Господь, нет. Я даю самое лучшее. Вот Божья воля, Его воля для нас, она лучшая. Не какая-то стекляшка, лучший бриллиант, тут самое лучшее, но надо довериться. Итак, два пункта, которые я для себя написала. Первый – это всегда искренне приходить к Богу. Знаете, может быть страшно, может быть стыдно, может быть, да все что угодно, я даже не хочу... Э причина, почему эта женщина одела маску. Возможно, у нее была причина. Я не знаю. Но я точно знаю, что ей надо избавиться от нее, просто довериться Иисусу. Вот довериться. Может быть, у нее статус такой, что ей не положено ходить в слезах, а ей положено ходить в счастье, в радости. Ну, так вот она выбрала себе такую жизнь или что-то еще. Но если ты внутри плачешь, ну хорошо, ты говоришь, я не хочу, чтобы люди видели слез. Ну ладно, замечательно. Но с ним Бог не человек. Он все равно видит твои слезы. Понимаете? А давайте приходить к нему искренне, потому что с искренним, он поступает с искренно. Он поймет себя. С милостью он поступает милостью. Он такой. И второй пункт, это Римлянам 12 глава, с 1-й, 2 стих. Апостол Павел здесь так говорит, итак, умоляю вас, братья. Знаете, он не просто рекомендует совет, он говорит, прям очень-очень сильно, это важно. Я прошу, прислушайте. Я очень прошу вас, начните так делать. Умоляю вас, братья, просто очень сильно прошу. Милосердием Божьим, То есть вот умоляю Богом, прошу. Представьте тела вашу в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Знаете, познавать, что есть благая воля Божия, то есть воля Божья, он хочет для нас самого лучшего, что ты сам даже не придумаешь никогда. Вот ты хочешь себе чего-то самого лучшего, будь уверен, что Бог хочет для тебя гораздо лучшего. Его воля, она замечательная. И знаете, здесь написано, что преобразуйтесь, служите Богу, отдавайте Ему себя для Него, но преобразуйтесь обновлением вашего. Что это значит? Настройка вот этой системы. Если ты сделаешь волю Божию для себя самой важной, то тогда... Вот эти 40 бит этой информации, это будет Божьей вещи, Это будет Божья воля, благая, угодная, совершенная. Тогда это и станет твоей действительностью. Тогда это и станет твоей жизнью. Аминь. Итак, будем искренне с Богом. Будем обновлять свой ум. Будем служить Ему, знаете, предоставим себя в жертву живую, святую, благоугодную. Будем радоваться, будем получать удовольствие, потому что Бог хочет для нас самое лучшее. Аминь. Давайте мы встанем, мы помолимся. Мы поблагодарим Бога. Господь, мы благодарим Тебя. Вся слава Тебе, Иисус! Вся хвала Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что сейчас. Мы можем приходить к Тебе совершенно искренне. Ты не ставишь для нас никаких преград, никаких препятствий, Господь. Бог, ничего Ты не делаешь для нас невозможным. Но через крест Ты убрал всякие преграды между нами. Ты сокрушил, Господь. Все, что мешает мне сейчас, Бог. И я могу прийти к Тебе, такая, какая есть. Выкинуть, сжечь все маски. Выбить просто эту дверь, Господь. Пусть она... Пусть она не то, что будет открыта, но ты будь хозяином в этом доме. Вы знаете, я однажды молилась с одной сестрой, я пророчествовала, и Бог сказал, я прихожу в ее дом как, как долгожданный гость, как хороший гость, знаете, как вот любимый хороший гость. И я спрашиваю, где я могу сесть, куда я могу пройти, и она меня всегда принимает, она меня любит. Иисус сказал, а я хочу чтобы в ее доме у меня были свои тапочки. Я никогда не думала так, чтобы был мой халат. Я хочу жить в ее доме. Меня так сильно это потрясло. Я задумалась, Бог, а в моем доме есть у тебя тапочки? Я хочу выбить дверь, просто разнести ее, сломать, чтобы ее не было никогда. Эту дверь, через которую ты проходил, в которую ты стучал так долго, пусть она исчезнет, растворится, просто живи, заполни все. Возьми мои тапочки, хочешь, я куплю тебе твои. Знаете, Он э, прекрасный Бог, аминь. Пусть в вашем доме у Бога будет место, халат, тапочки, Его чашка, чтобы мы могли с Ним пить чай, общаться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за все. Мы благодарим Тебя, Царь Великий, за то, какой ты есть за то, как искренне Ты принимаешь нас, за то, что Ты открываешь, Господь, свою любовь для нас, свою благую совершенную волю. Мы можем приходить к Тебе, мы можем служить Тебе, получать такую радость, наслаждение, вкладываться, Господь, в жизни других людей, в Твое тело, строить Твою церковь, благословлять Твою невесту, Господь. Мы благодарим Тебя, Бог. Благодарим Тебя за все, Господь, за то, что сейчас, Бог, мы можем обновлять свой разум, Настраивай вот эту свою систему, Господь, так, что самые важные Твои вещи. Мы будем обдумывать, мы будем вспоминать, мы будем видеть везде Твое благословение, мы будем слышать Тебя каждую секунду, потому что Ты говоришь нам через все, через творение, Бог, через людей, Господь, через наше сердце, Ты общаешься с нами каждую секунду. Мы хотим видеть Тебя, слышать, мы благодарим Тебя за то, что нам это принадлежит. Вся слава тебе, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Слава Господу! Друзья, и... Да, да, слава Бог велик! И знаете, на правах рекламы, скажу, у нас с 12 числа начинается курс «Основы молитвы и пророческого служения». А в этом году мы даже немного усовершенствовали программу, у нас немножко другие предметы, и а, мы хотим, знаете, шагнуть и другие преподаватели, в этот раз чуть состав. А, знаете, если вы хотите обновить ум ваш, если вы хотите вникнуть в тему молитвы и пророческого служения, добро пожаловать. Каждый понедельник с 12 числа 8 встреч. Будем приходить, у нас будет теория и практика, поэтому, знаете, это хорошее место обновить свой ум. Аминь. Слава Богу.